0: Pass. It touchdown,
1: unbelievable! Welkom allemaal bij weer een nieuwe Sport Amerika NFL podcast. We zijn er eventjes een paar weken uit geweest na de draft, maar we komen dubbel zo hard bij jullie terug. We zijn nou met een flink team vandaag. Ik ben Ton de Vries, jullie host en behalve jullie welbekend Toon Aerts en Lars Leeftink hebben we deze week ook nog eens Chris van Dijk en Luc Dokter. Welkom Heren. Ja, dankjewel. Hallo. Ja, vorige keer um, eindigen we de podcast nog met het voornemen om elkaar uit het uh, zwarte gat te gaan praten. Wat was ontstaan na de draft uh, en waar er, waarna er eigenlijk op sportgebied nauwelijks meer iets uh, te genieten viel. Toon, om met jou te beginnen, hoe diep uh, heb jij in de put gezeten?
2: Enorm diep, enorm diep. Het was een heel slecht off-season, maar dat weten jullie allemaal, voor mijn team. Maar um, ook uh, geen sport... Je mag ze best noemen, hoor. Nee, nee, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. <laughs> um, <laughs> nee, maar um, ik moet zeggen, de, de documentaire The Last Dance heeft me er echt uitgetrokken en ik heb nu echt ook een liefde ontdekt voor sportdocumentaires. Um, het zijn echt een heel aantal heel coole documentaires beschikbaar op Netflix. Nu ben ik uh, Sunderland Till I Die aan het bekijken, dat is echt schitterend. Ehm... Um, dus ja, het, het, het gaat en, en er is eindelijk perspectief, hè? er is eindelijk perspectief. Binnenkort kunnen we weer sport gaan kijken, hopelijk met publiek, en, uh, en dan komt alles goed. Voor de luisteraar, Toon heeft uh, beloofd vlak voor deze podcast <lacht>
1: dat hij uh, tijdens deze podcast het woord Patriots niet in zijn mond gaat nemen. Dus nou, we, we gaan uh, natuurlijk stiekem wel proberen om dat voor elkaar te krijgen. Uh, Lars, ik uh, merkte al, Eerste poging net uh, vanuit jouw kant. Je hebt het draf <lacht> ook een beetje kunnen laten bezinken. Yes, heb je inmiddels toch nog iets positiefs weten te ontdekken in de draftklas van de Packers?
3: Nou ja, ik heb uh, eigenlijk meteen de dag nadat we die podcast opgenomen hebben... ...heb ik meteen al mijn frustratie weggeschreven over, uh, over Jordan Love... ...om mezelf nog een beetje aan te spreken dat het wel een goede pick was. Uh, maar verder, ik moet zeggen dat ik... Uh, ...ik was niet zo positief over het feit dat ze aan het einde zoveel offensive linemen hadden gedraft... ...maar er zitten er echt wel twee tussen die echt wel wat kunnen, dus... Uh, ja, wat dat betreft ben ik al wel weer iets positiever. En ik ben ook iets positiever over de tight end die ze in de derde ronde gekozen hebben. Dus uh, ja, laten we het zo zeggen. Die, die negativiteit is inmiddels weg. Maar uh, het is nog steeds niet zo dat ik denk van nou, uh, die Superbowl die kunnen we alvast voordat het seizoen begonnen is in de kast zetten. Dat, uh, <laughs> dat geldt voorlopig nog niet helemaal. Maar goed, uh, ja. Ik ben in ieder geval iets positiever, laten we
1: Mooi, heel goed. Luke en Chris, mooi dat jullie er ook bij zijn deze keer. Luke is uh, Andrew Cuomo de nieuwe voorzitter van de Bills Mafia?
0: Het lijkt wel zo, hè? Uh, het lijkt ook wel dat hij een lichte voorkeur heeft voor uh, het enige echte New York team... en niet zozeer voor de twee New Jersey teams. Dus uh, dat is goed om te horen. En uh, ja, begrijpelijk dat hij uh, de Bills snel weer in actie wil zien. Dat, uh, dat wil ik ook. Uh, gelukkig druppelen hier en daar al wat uh, beelden binnen van... Uh, Josh Allen met zijn skill players in uh, Florida. Bijna iedereen is er. Dus uh, die uh, raken goed op elkaar ingespeeld. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben er voor Quomo als uh, voorzitter van Bills Mafia.
1: Mooi, nou laten we hopen dat ze inderdaad gewoon lekker kunnen gaan beginnen straks in, uh, in uh, augustus of september, wat het ook gaat worden. En Chris, ben jij je ook al begonnen met aftellen naar het nieuwe seizoen?
4: Ja, enorm. Ik denk iedereen die van sport houdt op het moment uh, februari tot september is natuurlijk altijd al vrij lang dat we zonder voetbal moeten doen. Uh, normaal kan je dan nog een beetje de ontkloping Eredivisie NBA volgen. Uh, maar goed, dat ligt ook stil. Dus het is wachten tot sport begint. En dan ja, het liefst natuurlijk de NFL. En uh, ik kan niet wachten tot we weer gewoon lekker naar Red Zone kunnen kijken de hele
1: zondagavond. Ja, zo, dat zou weer wel zijn, zeg. Nou goed, we in ieder geval um, uh, hebben we nu weer een momentje om een beetje enthousiast te worden over de NFL en uh, elkaar door deze zware periode heen uh, te praten. Uh, we hebben uh, ja, genoeg te bespreken vandaag. We hebben niet alleen een volle bezetting, maar ook een uh, vol programma. Uh, we, we nemen even het laatste nieuws uiteraard door. Dat speelt momenteel in de NFL. We hebben twee nieuwe ru rubrieken deze keer. Uh, we hebben Sport Amerika Boulevard. En uh, ja, trust me, Albert Verlinden zou jaloers zijn. Wat er allemaal gebeurt uh, in de NFL en met dit rare capriolen van, uh, van, van de spelers. Het is echt ongelooflijk. Dat komt straks allemaal ter sprake. We hebben ook nog een nieuwe rubriek, uh, veel te vroege voorspellingen. Uh, daar is het uiteraard nog veel te vroeg voor, maar we gaan het toch gewoon doen. Um, deze keer gaan we het hebben over uh, de divisies. Uh, wie worden de, de winnaars van elke divisie? Dat gaan we alvast uh, voor jullie uh, uh, uiteenzetten. En uiteraard pakken we ook nog een aantal vragen van, van onze luisteraars mee aan het einde van deze podcast. Eh, dus dat, veel te bespreken. We beginnen eventjes met, met het laatste nieuws, misschien iets minder eh, positief. Eh, op het moment dat wij dit opnemen staat nog steeds een, een, een deel van Amerika nog, nog aardig in brand. Eh, veel plekken met, met, met protesten en eh, ja, natuurlijk een hoop wat, wat aan de hand is. Um, ik denk niet onze taak om daar nou heel erg een, een politieke statement over te gaan maken. Um, wat mij wel opviel uh, in, in wat ik zag, ook vanuit de NFL, was het statement van, uh, van Brian Flores uh, van, van de Miami Dolphins. Die uh, toch wel op hele knappe wijze een, een zeer sterk statement uiteenzetten. Wat vonden jullie ervan?
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ik denk dat uh, hij zeker in zijn positie als, uh, als headcoach van de, van de Dolphins... Uh, dat hij, dat hij een, een, een goed persoon is binnen de NFL om, uh, om zich hierover uit te spreken. en uh, waar me ook opviel, ja, je, je zegt net, wij moeten er geen politiek steven van maken. Ik denk dat het belangrijk is om het juist uit het politieke te halen. Mm -hmm. En het gewoon te zien als uh, fatsoenlijk met elkaar omgaan. En uh, strijden ja. voor het onrecht dat nog steeds zo groot is in, de, in zeker de Amerikaanse samenleving.
2: ja ik, uh, ik vond het ook wel frappant dat uh, het, het gebeurde allemaal op de dag... Dat wij onze 4 on 4 publiceerden, denk ik. En daar zat een vraag in over Colin Kaepernick. Dat wordt natuurlijk opnieuw ja. brandend actueel op die manier. Um, ja, om het dan toch een beetje te linken aan de NFL, het is toch wel, ja, het blijft toch wel schandalig wat, wat op dat vlak daar nog steeds gebeurt. Gelukkig uh, komen er vanuit de NFL op dit moment rond deze zaak, rond George Floyd. Enkel maar, uh, ik zal maar zeggen, serene reacties, net als die van. Uh, ...van Brian Flores, dus dat is wel... ...gelukkig positief. Ja,
1: en zeer actueel... Hè, met, met, ...met Kaepernick, want die heeft nu gezegd... ...dat hij met zijn stichting volgens mij... Um, uh, ...lawyer... Uh, ...kosten wil dekken voor mensen die in het probleem komen. Um, wat natuurlijk ook weer... ...een beetje dubbel is, want dat geeft... Uh, ...indirect ook weer een soort van... Um, ...aanzet... ...van, uh, nou gaan we lekker rellen... ...wij... Um, uh, wij, wij, wij bekken jullie, uh, jullie
4: wel. Ja, ik denk vooral dat het nu goed is dat het inhoudelijk gaat over het probleem. Hè? Ik bedoel, dit is hè, hetgeen eigenlijk waar, waar Kepp en ik tegen protesteerde. Um, maar ja, dat ging eigenlijk veel meer om het knielen. En of dat nou wel of niet respectvol naar de vlag was. In plaats van dat het natuurlijk om het onderliggende probleem ging. En dat was het geweld uh, vanuit de politie. En, en, en dat zie je dat het daar nu gelukkig wel om draait. Dat het om die discussie gaat.
3: En natuurlijk ook de, 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 de wijzigingen aan de, aan de Rooney Rule, die natuurlijk ook al een uh, tijdje daar waren. Die hebben nu natuurlijk zo besloten dat als jij uh, ja, voor, of je GM-positie of voor je, je headcoat-positie een, een, een nou in dit geval zwarte persoon zou willen uh, interviewen, als je dat doet en je zou dan er ook één kiezen, dat je dan uh, omhoog gaat qua picks. Uh, ik weet niet precies met aantal, volgens mij was het zes picks, dat je dan... Uh, Stijgt. Uh, dus daar, als je bijvoorbeeld pick 30 zou hebben, zou je dan naar pick 24 gaan. Nou, als je dan een headcoach en een GM zou kiezen, dan zou je uh, zo 12 picks uh, naar beneden gaan. Uh, het is triest dat dat op die manier moet natuurlijk. Uh, maar goed, ja, als je dan weer vervolgens uh, dit soort dingen ziet, dan laat het alleen maar zien waarom het ook daadwerkelijk nodig is. Want ze krijgen, zeker voor het talent dat zij hebben, er zijn er natuurlijk zat jongens die talent wel hebben, maar gewoon niet gekozen worden of vertrouwen worden omdat ze zwart zijn.
1: Dan ging volgens mij met die pik overigens wel om een derde ronde pick alleen. Dus, dus, dus het is nee, uh, je ja, kan niet bijvoorbeeld van, van 30 naar 24, maar je zou wel um, ja. inderdaad nou doen. Dus van plek 100 naar uh, 94 zou kunnen gaan. Ja. Wat toch uh, nog best wel wat waard zou kunnen zijn. Ja, laten we hopen dat er een soort van um, ja, positieve weg toch kan worden, kan worden ingeslagen. Uh, moeilijk om een brugje te maken naar, naar, naar wat minder serieus nieuws, maar we gaan het toch proberen te doen. Um, Deck Prescott, uh, nog steeds geen uh, nieuw contra uh, contract bij, uh, bij um, de Cowboys. Dat moet natuurlijk wel een ke keer gaan gebeuren. Laatste nieuws was dat hij 175 miljoen um, heeft geweigerd voor vijf jaar. Ja, voor, voor welk bedrag gaat hij uiteindelijk uh, bijtekenen straks?
4: Ik denk dat het wel rond dit bedrag gaat zitten. Wat ik, wat ik las is dat... In... Qua bedragen nog niet eens heel ver uit elkaar zitten, maar dat het wat meer om voorwaarden gaat. Uh, met dit contract zou hij de best betaalde quarterback per jaar gaan worden. Nou ja goed, hij is niet de beste quarterback van de NFL, dus het lijkt me wat dat betreft een prima contract voor hem. Uh, alleen beide partijen hebben niet zo heel veel haast nog volgens mij om het, om het echt rond te maken. Uh, Prescott franchise tag volgens mij 32 miljoen bijna per jaar. Dus ja, 32 of 35 miljoen per jaar, dat scheelt ook niet zo heel veel dat het nu moet gebeuren, volgens
0: mij. Nou nee, ja, en de grap met Prescott is natuurlijk, je merkt terecht op, het is niet de beste quarterback in de NFL. Maar uh, hij kent wel zijn situatie bij, uh, bij de Cowboys natuurlijk. Ik bedoel, uh, als hij nee zegt, wat gaan ze dan doen? Uh, dus ik denk dat hij ook gebruik maakt van, uh, van de situatie waarin hij zit, om, om ervoor te zorgen dat hij voor hemzelf het beste eruit haalt En uh, dat is begrijpelijk.
2: Zou hij geen druk voelen van de Red Rifle? Well, <laughs> ik, ik denk, ik denk dat hij nog meer geld gaat elkaar, ja.
1: Dat, dat, dat stiekem een lachje achter je vraag toon
2: verraad <laughs> al hoe jij erover denkt. <laughs> nee, maar uh, wat ik wel denk is dat, um, dat hij stiekem ook wacht op de situatie rond uh, Patrick Mahomes. Die zou ook uh, aan het onderhandelen geslagen zijn. Um, die zal mijns inziens, of wat ik denk gaat hij echt een monstercontract krijgen, nog nooit eerder gezien. En, uh, en misschien gaat dat ook wel de markt weer meteen uh, een stukje omhoog doen schieten. En, en dat zou dan ook positief zijn voor Dek.
3: Nou, misschien wacht hij daar wel op, hè? kan ook.
1: Ja, het zou goed kunnen. Nou, we gaan, we gaan het zien. Uh, iemand anders die ook nog geen nieuw team heeft voor, voor volgend jaar, maar wel een grote naam, Jadavian Clowney. Uh, leek een goed bot te hebben gekregen, uh, kwam deze week uit, van, uh, van de Browns. Um, hij heeft er niet op gehapt. Hij hoopt toch misschien uh, ja, hoopt weer ergens een paar miljoen extra nog te kunnen verdienen. Of wil hij helemaal niet naar de Browns? Uh, wat denken jullie? Uh, wil hij niet naar de Browns? En waar gaat hij dan uh, uiteindelijk straks toch tekenen? Nou, ik denk dat hij
3: echt gewoon op dit moment gezien de, de situatie waarin uh, natuurlijk alle teams in zitten. Het feit dat hij, in eerste instantie wou volgens mij 20 miljoen per jaar. Nou, hij zou het nu dan teruggehaald hebben naar 17 of 18 miljoen per jaar. Maar dat is gezien... Misschien normaal, hè, in normale tijd als je weet dat het NFL seizoen gewoon gaat beginnen, is het op zich een redelijk logische prijs om te vragen. Zeker om mee te beginnen. Maar als je nu ten eerste al een tijdje geen team hebt en ten tweede uh, je ook nog eens de huidige situatie meerekenen waarvan je niet weet uh, of er überhaupt een seizoen komt, vind ik het toch heel apart. Zeker als je, vond. ik neem aan dat hij wil spelen, dat je je prijs niet in ieder geval iets verlaagt. Uh, want ik weet zeker dat er gewoon teams afgeschrikt zijn daardoor.
4: Ja, misschien is er nog ergens een, een club die wel contact met hem gaat En Dat is best wel blessure gevoelig en, uh, geweest. En het team zou toch wat, wat meer zekerheid willen hebben over zijn fysieke status. En dat ze misschien nog even wat wachten tot ze wat makkelijker kunnen testen met alle reisverboden die op het moment zijn.
0: Ja, en als je kijkt naar de Browns, er zijn weinig organisaties binnen de NFL die zo instabiel en uh, opportunistisch zijn natuurlijk. Uh, en bij de Browns zie je ook niet altijd de uitwerking van wat ze proberen te doen. Uh, de afgelopen seizoen flinke terugval gezien natuurlijk. Uh, dus ik weet niet of wij daar zijn uh, vingers aan wel branden.
1: Ik ben wel heel benieuwd, uh, side topic hoor. Maar uh, die zegt inderdaad, uh, nou, niet bepaald de meest stabiele organisatie. Ik, zeg, ik heb een paar keer wat uh, van die Inside filmpjes zitten kijken over, over de Browns. En vooral omdat ik uh, toch wel geïntegreerd ben door Andrew, Andrew Barry. Uh, dat vind ik wel, namelijk een GM, natuurlijk een super jonge GM, uh, volgens mij pas 32 of zo. Uh, die op mij wel een hele rustige... Uh, goede indruk maakt. Uh, Komt bij jullie ook zo door? Of hebben jullie daar een andere, ander beeld bij?
0: Ja, ik denk dat we wel een omslag gaan zien... Uh, binnen die organisatie. Kijk, de Buffalo Bills waren ook zo'n... Uh, instabiele organisatie... Uh, voordat uh, de huidige manager en headcoach uh, kwamen. Brandon Bean en uh, Sean McDermott. Dus ik denk met de juiste mensen op de juiste plek kun je van een uh, vrij labiele organisatie best wel een stabiele organisatie maken. En uh, ik denk met de mensen die daar nu zitten, dat uh, die weg wel is ingezet.
3: Ja, nou ja goed, weet je... Kijk, ik denk in principe als je kijkt naar het talent wat zij, wat zij hebben, dat op zich de trainer die dan vervolgens hè, de beslissing maakt, niet eens zo heel. Ik denk dat, dat bijna elke trainer met het, met het talent wat hij heeft, vooral aanvallend gezien, dat, uh, dat je daar wel wat van kan maken. Ik bedoel, ze, hebben natuurlijk, ze hadden al heel veel talent, maar ze hebben nu ook nog Hooper erbij gehaald. Nou, ze zijn blijkbaar van plan een Joko ook te houden. En gewoon met, uh, ja, ik denk dan, twee receivers en twee talents uh, te spelen. Nou, als je die vier op één veld hebt staan. Uh, dan is eigenlijk de enige... En je hebt een fantastische running back natuurlijk nog met, uh, met Chubb erbij. Je hebt met Mayfield gewoon... Ja, vorig jaar was hij dan wat minder. Maar die jongen heeft echt heel veel talent. Dus het, het enige grote vraagteken voor mij is die offensive line. Um, en ja, weet je... Ik denk dat qua coaching daar vooral uh, de, de grootste uitdaging gaat liggen. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe... Uh, ja, weet je... Of ze Baker Mayfield een beetje goed kunnen beschermen. Want als ze dat kunnen doen... Dan, ja, weet je... De wapens die hij heeft... Um, ja, die zijn... Bijna, niet, bijna geen NFL-team dat zo afval gezien zoveel talent heeft als dat de Browns hebben. Alleen ja, er moet wel uh, ten eerste een goede offensive line staan. En uh, ten tweede moet uh, de quarterback niet zoveel interceptions gooien. En niet zo inconsistent hm. zijn als dat hij vorig jaar was.
2: Ja, en zich uh, meer nee, bezighouden met het spel. En minder met uh, reclame of <laughs> dat, wat dan ook. Ja, en nou ja,
4: ik denk inderdaad wat je zegt, hè. Baker Mayfield. Dat, dat is voor mij eigenlijk het, het allergrootste vraagteken. Is hij inderdaad. Dat Talent wat de Browns naar de, naar de playoffs kan brengen, de, de mogelijkheden heeft. Maar als het nu komend jaar niet uitkomt, dan zullen de
1: Browns toch denk ik wel ergens anders moeten gaan kijken. Ja, het is aan Kevin Stefanski om, uh, om dat talent er weer uit gaan, te gaan halen. Um, Kevin Stefanski overigens, uh, zoek hem maar eens op voor de gein. Uh, George Clooney Lookalike. Dit was twee druppels water ongeveer. <laughs> Nou, we, gaan, we gaan dat ook zien. Uh, wat we ook hebben kunnen zien uh, afgelopen weekend, uh, Toon, je, je moet aan, de, aan het beeld gekluisterd hebben gezeten, potje golven met Tom Brady en Peyton Manning. Uh, het, was, uh, het was heerlijk vermakelijk, tenminste vond ik zelf. En met name Tom Brady, hè? schitterend. Ik bakte er helemaal niks van de hele dag, maar wel uh, het, het shot van de dag uiteindelijk gewoon meepakken. Gewoon wel weer even laten zien wie, uh, wie toch de beste is.
2: Ja, hij zal toch wel ge geprikkeld geweest zijn. Uh, want inderdaad, ja, Twitter uh, loog er niet om. Uh, het, was <laughs> het, was, het was redelijk lachwekkend. En dan natuurlijk ook het incident met de broek uh, enzovoort. enzovoort. Uh, het, uh, ja, het hield niet op voor Tom, maar inderdaad wel het shot van de dag. Maar uh, ja, toch, uh, toch niet uh, winnend kunnen afsluiten. Uh, maar maar het was, ja, ik denk dat het het beste bekeken golfevent in jaren was, als ik me niet vergis. Dus, uh, je ziet toch zelfs maar, uh, ooit. Of zelfs ooit, ja. Uh, dus je ziet maar wat een draw uh, Tom Brady nog steeds is. Uh, dat verwarmde toch een beetje mijn hart.
4: Ja, en dat er gewoon helemaal niks op tv natuurlijk is qua sport. Dat iedereen, iedereen zo kan graag helpen. sport wil dat kijken kan dat we zelfs naar uh, Peter Manning kijken.
0: En dat we zelfs <laughs> ja. naar de quarterback van de Buccaneers kijken, bedoel je? Ja.
2: ja. Ja, mochten ze dus het vorig jaar geprobeerd hebben met uh, James Winston op het golfterrein, dat had misschien ook ratings uh, opgeleverd.
1: Zo, dat zijn wel lachen zijn geweest. Ik denk, denk niet dat de bal uh, op de green was beland. Ja, maar kun je met, met golven ook intercepties slaan of niet?
4: Dan
3: moet jij eens opletten. letten.
1: Maar wacht even, hij heeft, zijn ogen laten, hij heeft zijn ogen laten lezen. dus vanaf nu is er niks meer aan de hand. Nee, dat
3: klopt ook, want hij speelt dan niet, dus dat scheelt.
1: Nou, we beginnen al een beetje, ik merk al aan de sfeer dat we een beetje richting roddel en achterklappen beg beginnen te gaan, dat, dat is perfect, want uh, het is tijd namelijk voor onze nieuwe rubriek, Sport Amerika Boulevard, ja kwamen we er, uh, kwamen we er gewoon niet onderuit, de, de capriolen van de NFL spelers in het offseason, uh, elk jaar is het weer bal, en uh, dit jaar uh, is uh, zeker geen uitzondering, sterker nog. Uh, het is misschien wel erger dan, uh, dan ooit. Er gebeurt van alles. Uh, misschien uh, met, uh, met, wat, wat, met wat licht verteerbaar nieuws uh, beginnen in deze rubriek. Het haar van Ben Rottlesberger. Uh, oftewel uh, Big Ben. Ja, groot, uh, groot nieuws natuurlijk, misschien hebben jullie hem allemaal wel gezien. Hij heeft uh, zijn haar lekker laten staan. Ik denk, nou, ik denk eigenlijk niet dat hij naar de kap is geweest sinds dat hij geblesseerd is geraakt. Hij zag er echt uit alsof hij uh, een, een, een jaar lang uh, in zijn eentje op een onbewoond eiland had gezeten. Um, en daar overigens wel genoeg eten had gevonden. <laughs> um, maar in één keer zag hij er weer helemaal strak uh, geschoren en geknipt uit. En dat uh, was natuurlijk wel een probleem, want hij mocht eigenlijk nog helemaal niet naar de kapper. Uh, ja, hij heeft natuurlijk toch stiekem uh, een kappetje gepakt. terwijl die uh, kapper eigenlijk nog dicht had, uh, had moeten zijn. Dat, uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Wat uh, hebben jullie daar uh, met afreizen naar uh, gekeken? Ja, release die gent.
3: Weg ermee. <laughs> nou ja, weet je. Ik, ik maakte hem eerlijk gezegd meer druk over hoe hij eruit zou gaan zien. Nadat hij naar de kapper was geweest. Dan dat hij überhaupt naar de kapper is geweest. En ik moet zeggen dat het hem ook nog eens uh, heel erg goed stond. Uh, zeker zijn baard vond ik heel erg... Uh, maar goed, ja, ik, ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt... maar wat voor baard hij ook neemt, staat hem gewoon goed. Dus uh, ik zou zeggen, laat hem gewoon staan. Maar het haar mocht er inderdaad wel af. Uh, en ik moet zeggen dat hij dat keurig gedaan heeft. En, uh, misschien dat hij nu ook op het veld weer... Uh, ja, met dit nieuwe haar nog eens een keertje wat beter gaat presteren. Dan zou, die, uh, zou de stielers helemaal te tevreden zijn, denk ik.
0: Ja, ik heb er niet met afgereisende naar gekeken... Maar... Het zijn natuurlijk wel een beetje die, die, die double standards die je ook ziet in de, in de UK met, de, um, wat was het, de assistent of de woordvoerder van, uh, van uh, Boris Johnson, die eventjes uh, op en neer reed. Ja, je, je merkt ja. dat autoriteiten alles doen om te voorkomen dat uh, mensen die uh, toch wat unieker zijn dan de gemiddelde, uh, dan de gemiddelde mens, dat die niet uh, boven de wet gaan staan door dit soort uh, dingen uit te halen. Maar uh, qua, qua esthetiek, qua uiterlijk. Vond ik het een vrij, vrij slimme set. Want hij leek toch een beetje op een uh, uit, uh, uit de kluiten gewassen Sasquatch. Uh, <laughs> dus in die zin een goede set. Uh, maar ik snap dat uh, gouverneur Tom Wolff, dat, uh, dat hij er niet blij mee was. Nee,
4: ik, ik moest een beetje denken, weet je, het vergelijk was dat vorige week. Dat, uh, die foto van Luc de Jong die uitlekte van dat feestje. Ik bedoel, ja. Je ja. kan er iets bij voorstellen. Maar ja, als je zo'n voorbeeldfunctie hebt, dan is het gewoon niet slim om dat te doen. Nee, het is echt onbeleidlijk. En, en, en als je het doet, zet het dan niet op je, op je social media. Dan. Ja, exact, precies. Hoor je er niemand over.
1: Wat ook niet slim is om te doen, um, is een NFL-speler aanranden op een, uh, in, tijdens een vliegtuigrichtje. Uh, uh, het is een, uh, een, een onbekende NFL-speler die beweert te zijn aangerand door een medepassagier op een United-vlucht. Volgens mij van LAX naar uh, New York dacht ik een... Uh, zogenaamde red-eye-vlucht. Uh, hij blijkbaar uh, ja, was een vrouw die hem nogal uh, handtastelijk aan het uh, bejegenen was. En uh, ja tot uh, zo erg dat hij uh, de, 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 de crew erbij heeft moeten halen. En die hadden volgens hem niet goed genoeg gehandeld. Dus hij heeft meteen maar even United aangeklaagd. Ja, moeten we daar nog weer voor vinden?
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar de achtergrond. Want uh, het, het gaat hier om een speler die geen business class vloog. Dus... Uh... Ja. Ik betwijfel het of, uh, of het een speler is die, uh, um, die niet zozeer het geld van een uh, lawsuit nodig heeft. Uh, dus wellicht een, uh, wellicht een backup of een uh, speler Practice die niet squad, Een uh, speler. Ja, precies. Dus wellicht zit dat achter. Maar natuurlijk, kijk, het is belachelijk dat, uh, dat je niet rustig in een vlucht kunt zitten met je, met je mondmasker op. Zonder dat er een, uh, uh, een persoon je masker op weet af te trekken en uh, naar je kruis grijpt. Het, is ook, het was ook weer vrij illustratief voor wat er de afgelopen weken gebeurde. Het was een uh, witte vrouw van middelbare leeftijd die een uh, donkere speler zo uh, bejegende. Dus uh, het past weer mooi in het rijtje van uh, wat, uh, wat er deze week gebeurde.
1: Ja, bizar, bizar verhaal. Dat ook een bizar verhaal is natuurlijk uh, het verhaal dat nu al een tijdje rondzoomt van uh, Dunbar en, uh, en Baker. Uh, de twee zouden na nou, een, uh, een, een, een spelletje met een aantal anderen uh, het geld hebben gestolen... en juwelen hebben gestolen van de, van de medespelers... omdat ze boos waren geworden. Echt een, echt een verhaal wat volgens mij... Nou, ik, daar kan je prima een uh, Netflix-serie ook uh, over schrijven. Um, nu is het weer zo dat die, de, de lawyers eigenlijk... van beide weer in de clinch uh, liggen. Omdat de ene weer heeft, heeft uh, ja, zijn verhaal weer veranderd... heeft de andere weer beschuldigd. Nou, het, het gaat echt alle kanten op... Uh, maakt het nou nog uit wat er hier, hier uiteindelijk echt gebeurd is? Of gaan we
2: daar waarschijnlijk nooit meer achter komen? Het onderzoek is nog uh, lopende, dacht ik. En er wordt gesproken van semi-automatische wapens, uh, 60.000 dollar enzovoort. Uh, ja, ik denk niet dat het het laatste is dat we ervan gehoord hebben, omdat ja, er wel best uh, zware charges uh, worden uh, opgelegd aan de spelers. Dus. Ik hoop dat voor hen en, en voor hun teams ook wel een beetje, hoop ik dat de, de, de advocaten gelijk hebben. Dat ze onschuldig zijn, want um, ja, anders komen ze er uh, niet met een uh, tik op de vingers vanaf, uh, vrees ik. Als de details kloppen.
0: Ja, ik heb, ik heb er wel een theorie over. Ik heb eens nagedacht en wat er allemaal gebeurt, ook met uh, de, de getuigen die hun, hun uh, uh, getuigenis weer hebben ingetrokken... Uh, het lijkt er haast op dat deze twee gasten zich verveelden in het off-season. Met corona nog minder te doen natuurlijk. En dat ze een soort GTA-achtige uh, uh, overval in elkaar hebben gedraaid. Zonder dat ze hun, uh, uh, hun nou ja, medespelers in, dit, in, in deze scène ervan op de hoogte stelden om het, om het wat echter te laten voelen. En ze daarna, voordat de politie eigenlijk in beeld kwam, uh, nog, nog gauw proberen af te spreken om dit uh, uh, financieel af te dekken. Uh, dus in die zin vraag ik me af of het ooit naar buiten komt. Maar het lijkt op een soort van uit de hand gelopen uh, bucketlist item.
2: Als dat klopt, dan, uh, <laughs> dan, uh, ja. dan, dan hebben zij een heel andere invulling van uh, vrije tijdsbesteding dan ik.
1: <laughs>
4: ja, je moet, je moet wat, als je uh, zolang niks te doen hebt.
1: <laughs> ja, precies. Nou, Iemand met ook een iets andere vrije tijdsindeling volgens mij dan, dan, dan ikzelf bijvoorbeeld. Het is dus Ed Oliver. Eh, Elk jaar worden er weer een paar opgepakt die, eh, die dan weer een slokje te veel op hebben achter het stuur of eh, een automatisch wapen hebben. Ja, nu is het de beurt in Ed Oliver. Eh, toch nog een jonge speler. Hè? Waarom laten die jonge spelers dan toch weer dit, dit overkomen? Je, dus, je hebben ze dan geen goede begeleiding of waar, waar ligt het dan aan? verveling
3: ik denk dat dat gewoon zo simpel is ik denk niet uh, uh, weet je het gebeurt al überhaupt zonder dat er, hè, de hele coronacrisis er is dus uh, ja, we, zien het, we zien het elk jaar dus als je dan vervolgens ook nog eens een keer een coronacrisis hebt en je kunt niks doen uh, dan ga je ja, zeker hè, dat is natuurlijk niet, uh, niet zo bedoeld om dat te zeggen maar zeker zwarte mensen die zijn toch sneller uh, in het dan ja, overstappen naar dit soort dingen dat zien we elk jaar weer uh, ja het is heel jammer Want we hebben het hier over een speler Die echt heel getalenteerd is uh, Die echt nog een hele lange NFL carrière uh, Hopelijk voor de boer heeft uh, Ja Weet je, het, het is zonde Want er zijn al zoveel goede talenten Dankzij dit soort dingen weggevallen Voor de NFL En uh, ja weet je, het, het is gewoon jammer dat het elk jaar weer gebeurt En het is zeker niet zo gek dat het dit jaar dan gebeurt Als er een, zoiets als de coronacrisis is Waardoor er juist minder afleiding is dan dat er normaal is.
4: Ja, ik heb juist ja het idee dat er ook wel dit jaar... We minder zijn, maar goed zelfs kroegen dicht zijn... dat mensen moeilijk de stad in kunnen gaan... om daar even dronken te worden en huis te gaan. En, uh, ja, ik zijn natuurlijk zoveel NFL-spelers... en inderdaad uh, een half jaar niks te doen. Uh, ja, het is niet, niet, niet raar dat er dan eentje over de schreef gaat.
0: Ja, en ik, ik, kijk, ik vraag me ook af... of het uh, initiëleid hiermee te maken heeft. hoor. Uh, volgens mij gaat het vooral om uh, jeugdige onbezonnenheid... Um, ja En wat je zegt je kunt, niet, uh, je kunt niet zoveel Je gaat bij vrienden op bezoek, je water En fuck je moet naar huis Nou dan uh, uh, Dan loop je zo tegen het lamp
1: Nou ja, we gaan het allemaal weer in de, in, in de gaten houden um, We houden ieder geval deze rubriek erin Want de, het offseason duurt nog wel een tijdje En we, we weten inmiddels dat uh, De spelers ons zeker niet in de steek laten Als het gaat om uh, smeurig nieuws In, uh, in hun privéleven Um, het valt me wel op dat we nog weinig uh, van Antonio Brown hebben gehoord. Uh, maar dat, dat, dat gaat ongetwijfeld nog wel komen. Dat is natuurlijk een uh, zekerheidje. Hij, uh,
2: hij traint alvast in uh, zijn helm van de Raiders en zijn broek van de Steelers. Ja. Misschien een hint? Kijk.
1: Nou, en volgens mij was hij ook met uh, Dwayne Haskins uh, van de Redskins aan het trainen. Dus, uh, dus ik denk dat ongeveer elk NFL-team dan inmiddels voorbij is gekomen. <laughs> ja. Uh, ja, we gaan snel door naar de, naar de volgende rubriek, zoals we al zeiden. Veel te vroege voorspellingen. Het is echt nog veel te vroeg voor, want het duurt nog lang voordat het seizoen gaat beginnen. Dus we hebben geen idee eigenlijk hoe de teams ervoor staan. Maar toch gaan we uh, een, uh, een, 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 een blik in de toekomst uh, werpen. Uh, we lopen eigenlijk even de divisies kort langs. En ik wil graag voor jullie weten wie gaat volgens jullie uh, elke divisie winnen. Dus wie staat er volgens jullie nu... Het beste voor om, uh, om, uh, om deze divisie te pakken. Uh, ik verdeel ze netjes over, uh, over uh, jullie allemaal. En uh, we beginnen deze met de uh, NFC West. Um, misschien toch wel een van de leukste divisies uh, komend jaar weer, denk ik. Uh, Luc, wat, uh, wat, uh, wat is jouw verwachting? Wie gaat deze pakken?
0: Uh, ik denk de, de 49ers. Uh, behoorlijk een uh, no-brainer eigenlijk. Kijk, dat ze vorig seizoen zo sterk waren, dat was geen, uh, geen ongelukje. En uh, zoals ik eerder aangaf, stabiele organisaties die uh, uh, halen het meest binnen de NFL. Dus op het moment dat zij John Lynch binnenbrachten samen met uh, Kyle Shanahan, uh, dat was eigenlijk de, uh, de aanzet tot, tot het succes dat ze, dat ze nu ten deel valt. Um, en ik denk het enige dat echt mis kan gaan voor de 49ers is dat uh, uh, Jimmy Garoppolo ineens instort. Uh, dus zo, zolang dat niet gebeurt, zie ik ze een minstens zo goed seizoen draaien als vorig jaar. Uh, het enige is dat uh, in, in hun divisie heb je natuurlijk de Seahawks, die altijd uh, een rol spelen. En wat er zeer interessant wordt, is de status van de Arizona Cardinals. Uh, ze hebben Carlo Murray, die heeft vorig jaar bewezen richting franchise quarterback te kunnen gaan. Het enige waar ik mijn twijfels bij heb, is... Uh, uh, is zijn passing een beetje. Natuurlijk hij is zeer mobiel en uh, in, in die zin een zeer goede toevoeging. En zijn wapens zijn uh, natuurlijk ook vergroot met uh, DeAndre Hopkins. Dus ik denk dat de 49ers met de divisie aan de haal gaan. Uh, de Seattle Seahawks die altijd een bedreiging vormen. En de Cardinals die zich goed hebben versterkt in dit uh, offseason. En ik heb het gevoel dat de Rams uh, wat gaan wegvallen. Ik vond hun offseason niet, uh, niet goed. En uh, vorig seizoen viel natuurlijk ook tegen.
1: En als we toch de, de, de 49ers, misschien wel even uh, leuk, we hadden een, een, een luistervraag uh, van een van onze volgers op Twitter. Die vroeg, uh, volgens mij was het Lodewijk, uh, welk shirt moet je kopen van de 49ers dit jaar?
3: Nou, ik had al CJ Bedford gezegd, maar ik geloof niet dat hij dat serieus nam. Uh, dus ja, normaal gesproken ja, zijn de twee opties, lijkt mij. Dat zijn Kittel of Bosa, uh, maar ja, ik zou voor Kittel gaan in ieder geval.
1: Ik vind ook uh, Raheem Mostert wel een leuke. Dan loop je namelijk met, met mostert op je shirt. Dus dat het, uh, voor de gemiddelde Nederlander best, uh, best schijnig kan zijn.
0: Wel met een T, maar dat zien we ja. door de vingers. Ja,
1: ja. Nou, daar heb je ook nog een spelfout. Dus dat uh, valt helemaal op. Hey, de NFC North dan, uh, Lars. Um, wordt dit weer een prooi voor de, voor de Packers? Uh, of gaan de Vikings dit jaar langzij komen?
3: Nou ja, het is in ieder geval wel de, de verdediging is in ieder geval wel zo dat je Packers en Vikings als favorieten mag zien. En uh, de Bears en Lions als ja, wat mindere teams. Ik, ik moet ook zeggen, ik heb uh, de schema's gekeken, zowel de Packers als de Vikings hebben een vergelijkbaar schema. Uh, enige minder is dat de Packers hebben al in week 5 een bye week wat echt een van de slechtste momenten is om een bye week te hebben. Um, maar verder ja, weet je, ontlopen elkaar niet zo heel veel. Uh, ik moet zeggen dat ik ze ook allebei ongeveer rond uh, tien om zes heb zitten. Uh, ja, uh, dus het, het kan in principe tussen die twee aan beide kanten opgaan. Uh, Vikers hebben natuurlijk wel een hele goede offseason gehad, ondanks dat uh, Dix vertrokken is. Uh, grote vraagteken is natuurlijk ook hè, wie er achter uh, Tielen als receiver gaat opstaan. Uh, dus dat wordt wel interessant. Uh, maar goed, ja, de Packers hebben qua receivers ook maar één hele goede. Dus wat betreft zitten ze allebei in hetzelfde schuitje. En uh, ja, weet je, ik denk niet dat er heel veel tussen die twee in Ze hebben allebei ook gewoon een goede defense. Dus uh, die twee gaan het normaal gesproken uitmaken. Uh, de Bears, uh, ja, ik ben totaal geen fan wat, van wat hun aanvallend gezien allemaal hebben. Uh, hun twee quarterbacks, uh, ja, ik geloof dat er niemand echt is die fan is van of Trubisky of Foles. Uh, laat staan dat je ze allebei... Als je eerste twee quarterbacks hebt. Um, eigenlijk de enige speler aan van gezien bij de Bears waar ik enthousiast van word is uh, Montgomery de running back. Uh, ja, de rest word ik gewoon niet zo heel blij van. Het is dat ze een hele goede defense hebben. Die gaat ze heel vaak redden denk ik. Um, maar ik zie ze eerlijk gezegd niet verder dan 500 komen. En de Lions hebben een goede offseason gehad. Die hebben zich goed versterkt. Dus die gaan dat gat met, met de Bears wel kunnen dichten denk ik. Maar ik denk dat zowel de Bears als de Lions uh, niet in de buurt zullen komen van uh, de Vikings of de Packers.
1: Ja, ik denk ook dat, uh, uh, dat misschien toch wel de, de Vikings echt wel een kans hebben om, om langzij te steken. Als ik even de, de drafts vergelijk tussen, tussen beide teams. Nou is een, ja, een draft donker, niet joh. per se een, <laughs> een, een, een indicatie van spelers die het meteen uh, het verschil gaan maken. Um, maar de Vikings hadden natuurlijk wel echt een waanzinnig goede draft. Uh, ja. en, uh, flink wat goede spelers opgepikt. Um, ja, dus ik, ik, ze dat zaten is ook ja, ook heel he? dicht tegenaan. Want ja, dat is natuurlijk, natuurlijk hè, inconsistent, gasten,
3: maar... die, uh, die ga je dan sowieso krijgen. Uh, dus, en ja, het feit dat Kirk Cousins ook niet de meest, meest stabiele quarterback is die we in de NFL uh, ooit gezien hebben. Uh, nee. Dat is eigenlijk een beetje bij mij uh, bij de twijfel. Maar goed, de Packers hebben dat ook uh, op, op meerdere posities. Dus wat dat betreft wordt het, uh, ja, ze, ze ontlopen elkaar echt niet heel veel. En zeker die, die twee duels die ze tegen elkaar gaan spelen worden, worden echt heel interessant om uh, naar te kijken
1: gaan gaan overigens hele slechte filmpjes uh, uh, over het internet, waarbij je uh, uh, in Minneapolis mensen uh, winkels uh, ziet beroven, ja. waar dan uh, alles meenemen, behalve de Kirk Cassins uh, shirt.
2: Dus over de NFC North, het is duidelijk dat die twee teams, de Vikings en de Packers, dat zij de favorieten zijn, maar kunnen zij verder in de playoffs iets uitrichten, denken jullie?
3: ja. Nou ja, goed, weet je, het mag volgens mij wel redelijk duidelijk zijn in deze convers dat de 49ers uh, en de Saints de grote favorieten zijn. Uh, dus ja, ik denk dat ze daarachter zitten en weet je, in de playoffs, ik bedoel, het is één wedstrijd, dus alles kan gebeuren in principe. Maar uh, ze hebben in ieder geval talent daarvoor, maar dat is tot de grote vraag is, weet je, wie gaan er, uh, denk ik, weet je, ze hebben allebei gewoon goede defense, dus dat is het probleem niet, alleen... De vraag is hoe goed uh, gaan beide offensive lines zijn. Nou heb ik bij de Packers iets meer vertrouwen daarin dan bij de Vikings. Uh, en de tweede vraag is ja, wie achter uh, hun twee top targets, uh, Adams en uh, Thielen, wie daar op gaan staan. Hoe goed die het gaan doen. Of uh, Rodgers en Cousins daar wat mee kunnen om hun, uh, om hun defense ook te supporten met offense. Uh, als ze dat kunnen, en dat, zoals ik al zei, dat kan in één wedstrijd, kan dat echt. Uh, dan kunnen ze zeker ver komen. Maar ik heb zo'n idee dat het net zoals vorig jaar is. Hè, bijvoorbeeld dat de Packers uh, de Seahawks toen versloegen. En daarna in de, in de Championship Game redelijk kansels waren tegen de, tegen de 49ers. Ik denk dat er eerder zo'n scenario is. Uh, dan dat ik uh, of de Packers of de Vikings echt, uh, echt een run voor de Super Bowl zie uh, maken.
4: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ze zullen de, de, de underdog zijn in de, in, de, in de playoffs tegen de, de Saints en de uh... Niners. Maar goed, we hebben vorig jaar natuurlijk wel gezien dat, dat het altijd mogelijk is om zo'n team te verrassen en, en ver te komen. Alleen of het Super Bowl is, dat is wel een stap te ver, denk ik.
1: Ja, en zit dan een van die teams uh, die kan verrassen, Chris, in, uh, in de NFC East? Uh, vorig jaar misschien wel de, de, niet, de, niet de sterkste divisie, maar wel een van de spannendste. Wat, uh, wat gaat daar gebeuren komend jaar?
4: Ja, ik denk dat het uh, eigenlijk net als de NFC Noord een. En... De race tussen twee teams gaat worden. Ik zag dat de ESPN die de, de Football Power Index, en de, de lijst met de teams gerangschikt van 1 tot 32. Uh, nou goed, je hebt uiteraard de, de top vier, de, de vier favorieten, Cheese Ravens, Niners, Saints. Uh, en zij zien als vijfde team zien ze de Dallas Cowboys en als zesde de Philadelphia Eagles. En Ik vond dat wel heel optimistisch. Um, ik verwacht inderdaad wel dat het tussen die twee teams zal gaan in de de NFC East, um, maar ik vind ze niet uh, beter dan de, de Seahawks, de, de Vikings, de Packers. Dus ja, ik zie ze eigenlijk niet direct als de, de grootste uitdagers van de Saints en de, en de 49ers. Um, en ik, zelf denk ik uh, de, dat de, de Eagles iets beter zijn, een betere coach hebben, ondanks dat uh, Mike McCarthy nu bij de, bij de Cowboys zit. En, uh, ik denk dat de, de, de Eagles het tien gaan winnen, de, de, de Cowboys negen. En dat ze allebei naar de playoffs gaan. En onderin, uh, dat, dat scheelt natuurlijk wel dat ze zo hoog staan. Uh, met, met de Giants en de, de Redskins hoor je vier overwinningen te hebben. En dan ben je dan heel eind
1: richting de playoffs. En toch, als je even naar het roster kijkt van de, van de Cowboys, uh, Gewoon puur op uh, dat talent gebaseerd. Is dan zo'n vijfde plek in de power rankings niet, niet, niet zo heel gek? Uh, ook weer met de draft die ze hebben gehad. Er loopt wel echt gruwelijk veel talent rond.
3: Ja, weet je, het feit is wel, ze hebben, ze hebben Elliott, ze hebben Prescott, ze hebben Cooper, ze hebben Lamb. Nou ja, ga zo maar door. Dus, ze, hebben, ze hebben altijd een goede offensive line, dat is het probleem ook niet. Dus ze hebben avant gezien, echt qua talent horen ze daar absoluut tussen te staan. Zeker als je het vergelijkt met wat de, de Packers en de Vikings bijvoorbeeld hebben. Uh, ze hebben gewoon veel meer breedte daar. Verdedigend gezien heb ik nog wel een beetje mijn twijfels. Ook omdat daar wat spelers rondlopen die nogal vaak geblesseerd zijn. Uh, ze hebben natuurlijk een secondary een beetje versterkt. Maar dat is ook nog een redelijk jonge uh, groep met, met spelers. Dus, uh, maar in principe denk ik dat, uh, dat... Ja, ik zie ondanks dat de Cowboys meer talent hebben. Denk ik dat de Eagles uh, op basis van ervaring en coaching misschien een grotere kans hebben om verder te komen in de playoffs. Dan dat de Cowboys dat hebben.
1: Hoe Goed. Um, Na nou, Toon, uh, gaan we het toch weer over Brady hebben in de NFC South. Gaat hij meteen met uh, de
2: divisie en de haal daar? Um, ik, heb, ja, ik twijfel heel hard, omdat inderdaad, uh, wat Lars ook zegt, de Saints zijn toch een van de favorieten in de NFC, in de hele NFC. Uh, de Saints zijn ook op papier uh, gewoon nog beter geworden. Emmanuel Sanders is erbij gekomen, een goede draft gehad met uh, Zach Baan, uh, center Cesar Ruiz... Um, ik denk dat de Saints op papier nog steeds het sterkste team zijn al vind ik wel dat er uh, wat vraagtekens mogen gesteld worden of mogen gezet worden rond uh, Drew Brees zijn armkracht uh, misschien zijn blessuregevoeligheid ook later in zijn carrière uh, moeten we toch nog allemaal bekijken um, maar de Saints hebben het gigantische voordeel dat ze al of, of quasi al hun grote games hun, hun games tegen grote tegenstanders die worden allemaal in de eigen Superdome gespeeld. Dus tegen de Packers, tegen de Vikings, de 49ers ontvangen ze thuis. Ik denk dat ze ook de Chiefs thuis ontvangen. En dat zijn allemaal natuurlijk uh, grote voordelen, zeker voor, voor de twijfelachtige Breeze. Um, maar natuurlijk, ja, de Bucks uh, hebben zich zodanig versterkt met Brady, Gronk is terug, Tristan Wirfs was een goede draftpick, uh, denk ik. En, en daar, met de toevoeging van Brady, zal het uh, adagium toch zijn... Uh, dit is Super Bowl or bust. En als uh, Brady in die mindset zit, en in een soort mindset van: Ik ga nu bewijzen um, dat ik het ook elders kan dan bij mijn vorige team, dan, um, ja, dan, dan moeten we het toch maar zien. Maar kijk, ik heb ook Sportsline er even op nageslaan. Sportsline uh, heeft een uh, simulatie gedaan, enfin, heeft tienduizend simulaties gedaan van het komende NFL-seizoen. En zij zetten de Saints wel duidelijk op één. En misschien moeten we dan toch maar gewoon uh, de computermodellen geloven. Um, en voor de rest, in de NFC South, um, ja, de Falcons, of de Falcons ja, vind ik een beetje een matig team. Zij zijn niet echt veel verslechterd, vind ik, op misschien een tight-end positie na. Maar ik vind ze nou ook niet uh, zodanig verbeterd. Dus um, ik denk niet dat de Falcons een bedreiging gaan vormen en de Panthers, ja. Zij zitten helemaal in rebuild-modus. Dus um, daar verwacht ik eigenlijk uh, niet heel erg veel van. Tenzij Ton, jij met een, uh, met een konijn uit je hoed komt uh, wat de Panthers betreft.
1: Nee, ik denk dat we dat topic vrij snel kunnen, kunnen passeren. <laughs> nee, dat, uh, dat, dat is duidelijk dat dat een kansloze missie gaat worden. Ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat de, de, de Saints zijn gewoon on, ontzettend sterk zijn. Uh, de Bucks uh, met alles wat erbij gekomen is ook... Dus dat worden onwijs interessante ontmoetingen. Maar dat lijkt me wel de twee topfavorieten, ja zeker. De toon, misschien om het bij jou uh, te houden. We gaan even ja. door naar de EFC. EFC um, West. Is er iemand die um, de Kansas City Chiefs kan bedreigen komen te doen?
2: Nee. Nee, er is niemand. Ja, dat is duidelijk. <laughs> We kunnen ja, meteen door. naar de volgende gaan. <laughs> nee, maar... Um, nee, de EFC West is een gelopen race, denk ik. Tenzij er iets gebeurt met Patrick Mahomes. Dat kan natuurlijk altijd. Maar uh, de Chiefs, ja, hun off-season is zo goed geweest. Uh, goede draft. Uh, alle belangrijke spelers gehouden. Chris Jones heeft de franchise tag. Sammy Watkins heeft een jaar bijgetekend. Um, ja, die Clyde Edwards-Hilaire... Uh, Zelfs een, ja, naast zijn fantastisch klinkende naam ook nog eens, denk ik, een heel goede prospect op running back. Um, ze hebben ook enkele noden uh, beantwoord uh, op defense. Daar valt het wel af te wachten hoe sterk ze effectief zullen zijn op defense. Maar goed, zoals ik in een eerdere podcast zei, als je 40-50 punten per wedstrijd kan scoren, uh, dan is je defense misschien niet je allerbelangrijkste werf je uh, zeg maar in je team. Um, ik denk niet dat de Chiefs enige bedreiging gaan zien. Het enige team wat ik wel uh, een wildcard zie pakken um, in de EFC West is de Chargers. Dat is een beetje verrassend misschien. Maar zij, uh, vind ik, ik vind in de breedte dat de Chargers een heel, heel goed team hebben. Er zijn voor mij maar twee vraagtekens rond de Chargers. Namelijk de quarterback positie. Um, zoals jullie wel weten ben ik niet uh, de grootste fan van Tyra Taylor. <laughs> en um, Justin Herbert, die moet het allemaal nog bewijzen uiteraard en dan vind ik toch ook een ander vraagteken, de coaching Anthony Lynn ben ik uh, niet helemaal wild van um, die, die bedenkt soms uh, meer manieren om te verliezen heb ik de indruk dan om te winnen um, dus, dus dat valt af te wachten maar ik, ik zie in de Chargers als het allemaal echt in zijn plooi valt en ook gezien het schedule wat ze hebben wat niet zo, uh, niet zo zwaar is als ik het op papier bekijk um, ja, moeten zij wel in staat zijn om een wildcard te kunnen grijpen als alles uh, in de plooi valt. En als Justin Herbert een betrouwbare quarterback blijkt te zijn.
1: Geeft Toon Aerts een podium om uh, iets uh, over Tyrell Taylor en Anthony Lynn te zeggen en hij pakt hem. Uh, <laughs> Geen ge enkel probleem. Moeiteloos weer erin gefietst. Heel goed, uh, heel goed Toon. <laughs>
0: Ik denk trouwens dat als we naar de charges kijken, dat, uh, dat je het hebt over een team dat echt, echt heel erg twee kanten op kan gaan. Een beetje zoals de, zoals de Bengals vorig jaar. Um, je, hebt, je hebt een team dat, nou, zoals Toon zei, er zitten best wel veel onzekerheden in. En ik zie ze in de AFC eigenlijk als een van de weinige teams die uh, richting uh, een, een vorm van tanker zou kunnen gaan. Je zag bij de Bengals ook, uh, de eerste weken ging het niet zo lekker. Terwijl ze in de eerste week heel dichtbij een hun overwinning waren op de Seahawks, uh, notabene. Uh, dus ik zie de Chargers, of uh, ze, gaan, uh, ze gaan lekker, of het zit na, na de eerste weken tegen en ze gaan uh, compleet voor die, uh, voor die eerste pick.
3: Nou, en als het lekker dat gaat de bij de Chargers. defense is goed, hè? Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Als het goed gaat bij de Chargers, dan is dat denk ik eerder dat het komt door de defense, dat het komt door, uh, door de offense die de Chargers hebben. Dat je, ze hebben op, op quarterback gewoon geen zekerheid. Ze hebben, uh, op running back heb je, ja, je, weet je, je hebt Eckler. Nou, dat is het. Uh, je hebt een uh, paar goede receivers natuurlijk. Uh, maar goed, offensive line, weet je. Niemand weet hoe goed die gaan zijn. Wat dat betreft denk ik dat bijvoorbeeld bij de Broncos... vind ik ook wel heel interessant. Die hebben een hele goede uh, offseason gehad, goede draft gehad. Ze ja. hebben natuurlijk eindelijk nu uh, Drew Locke uh, die hun quarterback gaat zijn. Ze hebben uh, hun offense extreem versterkt met Gordon, met Judy... Uh, met nog goede talenten bij. Dus die offense gaat uh, echt heel erg goed zijn. En Take ze it. hebben natuurlijk... Dat hebben ze altijd. Gewoon een prima defense. van Miller, Chubb. Noem ze allemaal maar op. Dus ik, als ik moet kiezen tussen de Chargers en de Broncos... Zou ik eerlijk gezegd eerder voor de Broncos uh, kiezen. Um, omdat ik vind dat de Broncos dan een iets completer team zijn. Natuurlijk hebben ze het zijn allemaal jonge jongens die erbij komen. Dus je weet niet... Uh, ze gaan zeker niet stabiel uh, kunnen presteren. Maar ik denk dat voor beide teams... Uh, rond 500 echt wel het, 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 ja, het hoogst haalbaar is. Ik zie ze sowieso allebei de Chiefs niet uitdagen. Dat, dat is, zoals Tonik al zei, van tevoren al gelopen race. Maar uh, weet je, ja, ik denk als ik moet kiezen tussen de Broncos en de Chargers... zou ik liever voor de Broncos gaan.
4: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik heb uh, toch het idee hè, dat met, met jonge quarterbacks, rookies... Uh, de verwachtingen verwachting eigenlijk bijna nooit waargemaakt worden. Nee, we verwachten heel veel van zoveel talent... Uh, maar ze hebben gewoon één, twee jaar nodig om, om het niveau te halen, te wennen aan de NFL. Het is zo anders dan college. Uh, en en dat, gaat tijd, dat, dat gaat tijd kosten. En dan kun je niet gelijk de helft van je wedstrijden winnen. Daar dat geloof ik niet in.
1: Daar is de ploeg niet goed genoeg voor. Nou, het is wel een, een leuke divisie om, om te volgen. En er kan er, kan er veel gaan gebeuren. Maar wel, een, een, een duidelijke topfavoriet, dat mogen we toch wel zeggen. Die, uh, in, de Chiefs ja. gaan daar gewoon uh, als, als echte topfavoriet uh, aan, het, aan het seizoen beginnen. Um, in de EFC North, uh, Lars, is er natuurlijk ook één grote topfavoriet, hè?
3: Ja, nou ja, dat, uh, ik, toen ik het uh, lijstje op ging noemen, de, ik hoefde hier niet heel lang over na te denken. Was, uh, de Ravens natuurlijk absoluut op één. feit dat ze ook nog eens een keer een, een heel erg gunstig uh, programma hebben. Ze hebben eigenlijk, ja, ze hebben de Chiefs, uh, daar spelen ze tegen. Dat wordt sowieso echt een wedstrijd om van te smullen. Dat wordt, denk ik, de mooiste wedstrijd die we komend seizoen gaan krijgen. Uh, in ieder geval het reguliere seizoen dan. Nou. Uh, ze spelen nou ja, verder twee keer tegen de Cowboys en twee keer tegen de Browns. Nou ja, dan heb je het qua, kwalitatief gezien wel de moeilijkste tegenstanders gehad. Weet je, het, het, ja, uh, 14 02 2 vorig jaar, ik, ik zou, zou mij niet verbazen als ze dat gewoon weerhalen. Um, en ik zie eerlijk gezegd, qua talent zijn de Browns de enigen die in de buurt kunnen komen van hun. Uh, de Browns hebben natuurlijk fantastische offense, we hebben het er eerder al over gehad. Eh, hoe gaat de coaching staff het doen? Hoe gaat die offensive liner doen? Uh, verdedigend talent zat, maar uh, ja, ook wat vraagtekens. Nou, de Steelers is weer precies het tegenovergestelde. Die hebben een hele goede verdediging. Um, maar daar heb je aanvallend gezien op quarterback. En op, uh, hè, op receiver heb je weer wat twijfels. Nou, ja, en over de Bengals weet je, ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat Joe Burrow gaat doen. Want die speelt tegen twee hele goede defenses uh, vier keer. Steelers en Ravens. Ook de Browns hebben goede defenses. Burrow mag zich meteen laten zien... Uh, tegen goede tegenstanders. En uh, zoals ik al zei, hij heeft ook wapens gekregen. Hij heeft een, offensive, een nieuwe offensive line gekregen. Uh, maar de Bengals gaan denk ik normaal gesproken gewoon vierde worden in deze divisie. En gaan zeker nog één jaar, misschien wel meer jaar hebben om daar uh, een overgang in te maken.
1: Ja, ook weer een topfavoriet. Hè? De, de Ravens in deze divisie uh, zijn er gewoon... Eigenlijk zijn alle sterke teams van vorig jaar er gewoon niet op achteruit gegaan. Je ziet toch vaak wel dat er uh, een team piekt. dan zeg je bij de Rams natuurlijk heel erg bijvoorbeeld het jaar ervoor... Die dan daarna vrij nou weer wat wegzakken. Ja, nu heb je eigenlijk vier teams die uh, zo ongelooflijk sterk zijn. En eigenlijk in de draft en off-season alleen maar op vooruit zijn gegaan. En daar worden de Chiefs en de Ravens ja. volgens mij sowieso weer tussen. Eén um, team wat wel uh, van de troon is gevallen. Um, uh, of gaat vallen, oh zeer waarschijnlijk. Gaat het gebeuren? De, <laughs> De nieuwe de Inling Patriots, uh, Luc, gaat het gebeuren? Gaan we meemaken dit jaar dat de uh, AFC East uh, naar een ander team dan de Patriots gaat?
0: Ja, kijk, dit was in de afgelopen twintig jaar natuurlijk geen leuke vraag voor een Bills-fan, uh, Maar uh, <laughs> <laughs> dit seizoen uh, is het waarschijnlijk iets anders. Uh, ja, de, de Patriots zijn natuurlijk veel verloren, maar het blijven de Patriots. Um, Desondanks denk ik dat als ik kijk naar de andere teams in de divisie... ...dat de Bills hier met, uh, met de overwinning aan de haal moeten gaan. Uh, en dat komt vooral door de grote consistentie die, uh, die bestaat in het team... ...qua front office, qua coaching staff en ook qua spelers. Uh, je ziet aan Josh, El Josh Allen dat hij uh, vorig seizoen significant gegroeid is. En dat, dat verwacht je eigenlijk dit jaar ook weer. Uh, plus het belangrijkste puzzelstukje dat voor hem nog ontbrak. Dus echt een, echt een prominente wide receiver dat dat... Uh, dat ze die nu binnen hebben in de vorm van uh, Stefan Dix. Samen met uh, John Brown en uh, Cole Beasley in, uh, in de slot. Uh, heb je daarmee gewoon een uh, goed stel targets. Dus ik, uh, en Samen met die zeer goede, goede defense die Buffalo heeft. Uh, een van de beste in de NFL. Uh, zie, ik niet, uh, zie ik niet in dat een ander team dan uh, Buffalo de uh, divisie gaat winnen. Uh, natuurlijk heb je Miami denk ik als, als outsider. Uh, maar kijk... Dat is ook een team in aanbouw. En daar heb je nog niet de consistentie die je wel ziet, uh, ziet in Buffalo. Dus wellicht dat Miami als uh, verrassende tweede uit de bus komt. Maar uh, nou ja, als ik moet kiezen wie de divisie nu wordt, dan uh, zijn het de Bills.
3: ben ik wel heel benieuwd wat Toon denkt over de Patriots, uh, jongen. <laughs> ik weet niet of dat, hoe dat met jullie zit. Maar.
0: Ja, Toon, wat vind jij van uh, wat denk jij over de Stid?
2: Um, ja, zoals jullie weten ben ik uh, niet uh, de grootste gelover op dit moment uh, in Stidham. Mm, maar goed, achter hem staat er helemaal niets, dus uh, -hij, hij zal wel moeten spelen. Maar uh, ja, ik, denk, ik denk dat New England nog steeds een, een, een aardige defense heeft uh, die, die, en goede special teams die hun wel nog wat games gaat opleveren, denk ik. Maar het zou me niet verbazen als ze zelfs ja, gaan moeite moeten doen om uh, 500 te halen. Uh, uh, ik denk echt dat er een heel, um, heel atypisch uh, seizoen zit aan te komen voor New England... En um, zeker offensief, er is eigenlijk niets, niets bijgekomen. En um, ja, ik, 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 ik moet het allemaal nog zien. Het, lijkt, uh, ja, het, het gaat echt een seizoen worden zoals ik het nog niet uh, heel vaak heb meegemaakt. En ik, ik, ik uh, feliciteer, fel, feliciteer Luc uh, nu al met de uh, divisiewinst. Uh, zo jinx, jinx ik het ook meteen, uh, dus dat is prima. Maar je niet dat er nog een quarterback bij gaat komen? Ik denk het niet. Um, ik had er gedacht dat het of Cam of uh, Dalton misschien nog zou zijn, maar qua capspace um, is er ook helemaal niet zoveel ruimte meer voor, de, voor New England om iets te doen. Oh, daar, had ik het bijna, daar had ik het bijna zitten. Um, <laughs> nee, ik denk, ik denk niet dat er nog een quarterback bij komt, tenzij Cam Newton echt een grote paycut neemt en ergens uh, in het midden van het seizoen toch nog, uh, toch nog komt aankloppen. Maar ik denk niet dat, dat het... Uh, uh, ...in Foxborough zal zijn.
0: Maar gaan ze dan voor uh, Lawrence, denk je, Toon?
2: Dat lijkt me wel een goede optie. Um, een beetje tanken, maar niet helemaal. Want dit is volgens mij toch niet... Uh, ...Bill Belichick uh, zijn uh, MO... ...om echt helemaal uh, de handdoek in de ring te gooien. Dus ik denk wel dat ze een aantal games gaan winnen. En, en hopelijk... ...ja, hopelijk valt Lawrence toch nog... ...in hun schoot uh, voor volgend jaar. Of, wie weet, is Stidham toch... ...de quarterback of the future, maar... Op dit moment zie ik het niet. Ja, Lawrence blijft lekker in de Carolinas,
1: denk ik, uh, volgend jaar. Maar uh, dat, uh, dat, dat terzijde. Hey Chris, uh, je hebt wel de spannende divisies uh, te pakken. Uh, we sluiten namelijk af met de EFC South. Uh, en vorig jaar zaten alle teams daar binnen vier overwinningen van elkaar. Uh, wordt het uh, dit jaar weer zo spannend? Of is er een duidelijke favoriet? Ik denk dat het dit jaar misschien nog wel spannender wordt dan, dan afgelopen jaar... Uh...
4: Eigenlijk omdat ik vooral nou ja, de, Dex, de Texans won de divisie. Um, zijn wel natuurlijk meer Hopkins kwijtgeraakt. Dus die gaan wel wat terugzakken. Um, en ik wacht meer van de Colts. Dus die zullen erbij gaan, gaan komen. En het zal denk ik De, de enige divisie worden waar echt drie teams gaan strijden om, om de overwinning. Um, waarbij ik denk dat de Jaguars wel echt de minste ploeg zijn. En, en laatste gaan worden. Dus uh, van die andere drie naar def schat ik de Colts... Op dit moment denk ik het hoogste in. Al ben ik wel heel benieuwd of de, de Titans het team zijn van het reguliere seizoen van vorig jaar. Of van de play-offs van vorig jaar. Uh, want ja, de, de play-offs hebben ze toch wel laten zien dat ze er ineens kunnen staan. En uh, een goede ploeg hebben. Of nou ja, goed. Een, een goede running back hebben. Dat dat vooral hun kracht is geweest. Dus ja, dat, dat wordt spannend. Maar op, op dit moment zeggen dat de Colts zich het meest versterkt hebben. En dat die de, de divisie gaan winnen. Iedereen
1: daarmee eens of is er nog een andere? Nou, ik denk eigenlijk
3: dat, uh, dat de tijd is wel een beetje gaan wegzakken. Want uh, Tennehill deed het vorig jaar fantastisch. Uh, maar die was dat vechten voor zijn carrière. Die heeft nu een contract van gekregen waarvan hij volgens mij zelf niet eens kan tellen hoeveel geld hij heeft. Uh, dus ik denk in principe: ja, weet je, het gaat een andere Tennehill zijn, denk ik. Uh, het gaat nog steeds geen leuke ploeg zijn om naar te kijken, want dat is het al jaren niet. Dat gaat het, denk ik. Komend jaar ook niet worden. En inderdaad wat, wat Chris zegt. Ik denk dat de Colts die gaan veel beter spelen dan dat ze vorig jaar gedaan hebben. Uh, Rivers gaat eh, met de ervaring van hem erbij. Uh, en die offensive line die voor zijn neus staat. Weet je. Ze hebben ook nog met Jonathan Taylor een hele goede running back toegevoegd. Dus die offense die gaat uh, echt veel meer punten scoren nog dan ze vorig jaar gedaan hebben. Die defense is uh, natuurlijk nog wel even de vraag of die eh, inderdaad consistent kunnen zijn of niet. Um, en ja, de Texans, weet je, daar lopen volgens mij een stuk of vier, vijf spelers rond die een abonnement hebben op blessures. Dus uh, in principe van die drie zou ik de Colts kiezen, omdat daar in mijn ogen de meeste zekerheid zit. Um, en ja, ook alvast uh, veel succes voor alle Jaguars fans die het komende jaar uh, toch maar weer doorheen moeten zien komen. na al die trades die ze gehad hebben. En het feit dat ze misschien wel in, uh, ja, in de conference of in de divisie zitten waar ze natuurlijk gewoon eigenlijk van tevoren, uh, ja,
4: bijna afgeschreven kunnen worden. Mm.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vind, ik vind eigenlijk, hè, als je naar de, de
4: top kijkt, hè, dat het misschien wel een van de minst sterke divisies is. Hè, de... Ja. Maar ja, in, in de breedte, die, die andere, zijn breedte, is met z'n drieën wel heel sterk.
3: Nou, er steekt er inderdaad niet één bovenuit, dat is het. Maar in principe, weet je, je hebt ook, in we hebben ze dus net allemaal doorgelopen, er is of één of twee favorieten. Die er bovenuit steken. Nou, hier heb je drie teams die uh, ja, waarschijnlijk in de playoffs niet zo'n hele grote rol gaan spelen. Tenminste, ik denk niet dat een van deze drie teams het de Chiefs of de Ravens echt heel moeilijk gaat maken. Uh, ik denk dat je dan eerder naar de Bills moet kijken bijvoorbeeld. Um, maar ja, er moet wel één iemand uiteindelijk de divisie winnen um, en ik denk dat zij daar met z'n drieën om moeten strijden. Want ik denk ook niet dat één van deze twee teams dan uiteindelijk uh, op een wildcard uit gaat komen, omdat ze dus ja, gewoon heel dicht bij elkaar liggen. Dus ik denk dat alleen de divisie weer naar, uh, naar de play-offs zal gaan en dan is de vraag ja, wie van de drie dat gaat zijn. En ik denk dat dat uh, misschien wel een van de meest interessante gevechten wordt van uh, komend seizoen.
1: Ja, het wordt mooi om te zien. Nou, Heel goed, uh, jongens, Dit was dan de eerste, eerste versie van, uh, van onze nieuwe rubriek Veel te Vroege Voorspellingen. Mocht je nou uh, als luisteraar denken, hey, ik heb ook nog een, uh, een mooi topic waar ik al uh, graag van de heren wil weten hoe dat komend seizoen uit gaat pakken. Laat het ons vooral weten. Uh, we houden hem erin de komende weken, de komende maanden. Uh, we weten nu in ieder geval wie de divisiewinners, winnaars gaan worden uh, aan het einde van het seizoen. We uh, weten we dat ook alvast. We hebben ze opgeschreven. We komen vast tijdens, tijdens het seizoen nog een keer bij jullie terug uh, om, te, om te checken of, uh, of jullie het bij het rechte eind hadden. Um, dan om nog even deze, deze podcast, uh, podcast af te sluiten, om we beginnen alweer aardig uh, aan de tijd te zitten. Leuk om nog even naar wat uh, vragen te gaan van onze twitteraars. Uh, er kwam één hele leuke vraag voorbij. Uh, Chris uh, Scepter was dat volgens mij. Uh, die stuurde dat hij op oude NFL beelden um, zag dat er in de jaren 80 en 90 veel op kunstgras werd gespeeld. En tegenwoordig bijna nergens meer. En hij vroeg zich af wanneer en waarom eigenlijk die kentering naar het gewone gras is gekomen. Uh, nou, super interessante vraag volgens mij. Het klopt alleen niet helemaal, heb ik het idee. Uh, ik ben er namelijk eventjes uh, ingetoken. Uh, en na uh, wat desk research uh, toch achtergekomen dat er nog in 17 NFL stadions gewoon kunstgras ligt. Um, dus in meer dan de helft van de stadions wordt er gewoon op kunstgas uh, gespeeld. Uh, ja, de reden daarvoor is eigenlijk gewoon commercieel gedreven. Uh, dus, dus minder onderhoud. Maar vooral dat het stadion ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Uh, denk aan een stadion van de Falcons bijvoorbeeld... waar natuurlijk ook gevoetbald wordt en, en allerlei andere dingen gedaan worden. Um, dus het, 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 het lijkt misschien zo dat die kentering uh, er, er is of was... Maar er wordt gewoon heel veel op, uh, op kunstgras gespeeld. Uh, ik denk wel dat ik weet wel... waardoor
3: dat komt. Uh, want in, in principe als je de, de beelden terugkijkt van, van 20, 30 jaar geleden en je kijkt de beelden van nu. Uh, ik denk dat dat vooral door, door, door de camera's komt. Want dan valt heel erg het, het, het groen, het kunstgras, hè, wat, wat gewoon een andere kleur is, valt heel erg op. Terwijl als je ja. dat vergelijkt met, met nu, als je nu op tv kijkt, kun je amper meer het verschil zien. Zeker van ver af. Uh, tussen wat kunstgas is en normaal gas is. Um, terwijl dat in de, de jaren van, van Jerry Rice, noem ze allemaal maar op. kun je gewoon echt heel duidelijk zien dat je, dat je op kunstgas speelt. Um, en ik denk dat dat de reden is dat hij misschien dacht. dat er nu meer op normaal gas gespeeld wordt. Uh, terwijl dat dus duidelijk niet per se het geval is.
1: Ja. En er is in 2015 nog een discussie geweest. Uh, omdat er toen een stuk of zeven grote spelers geblesseerd waren geraakt. waarvan er vijf uh, blessuren opgelopen op kunstgas. Dus toen was de vraag van, nou moeten we toch niet met z'n allen weer terug naar gras. Maar uiteindelijk is daar niks, uh, niks uitgekomen. Misschien wel leuk, want uh, um, er was een enquête onder NFL-spelers een paar jaar terug. Um, en daar werd gevraagd van, wat vinden jullie nou van het veld van, uh, van alle teams? En welk veld denken jullie, welk uh, normaal grasveld, denk je dat daar het slechtst uit de bus kwam? Dus wie heeft het slechtste uh, uh, veld van alle NFL-teams? De Raiders. The Raiders, ja, dat zou je denken. Uh, maar die kwam dus niet als slechts uit de bus. Iemand oh. ja. anders een uh, suggestie? Uh. Lambo? Nee, ook niet. Ook een goede, maar. Nee, ik zou het niet weten. Het is hein Heinz Field, uh, Pittsburgh Steelers uh, Stadion, Veld. Wat uh, okay. blijkbaar nogal uh, op de, de schroep uh, ligt af en toe.
0: Er zijn ook vrij gure weersomstandigheden daar natuurlijk.
1: Ja, precies. En, uh... Ik ga, ja, en ik ga het wel missen op
3: dat veld ja. elke wedstrijd. <laughs>
2: <Waddersburg> <laughs> <laughs> ik, ga, ik ga wel het die veld van de gepoven. Raiders uh, missen. Uh, met, die, met, die, met dat halve baseballveld erop, die turf. Dat, was wel, uh, dat is altijd een leuk ja. zicht. Maar voor de spelers wel ja. iets minder, denk ik. Een, een, een best gevaarlijk, vermoed ik. Maar ik ga het wel een beetje missen, dat zicht.
1: Ja, als ik Rotlisburger ook weer zag, uh, dit, de, volgens mij vorige week of zo, dan gaat ook dit jaar het veld weer aardig wat te verduren krijgen. Oh. Ja. Het gaat er nog niet beter op worden. Hey, tot slot nog uh, uh, Matthijs Brugging, nou, die stuurde niet één vraag, maar een stuk of vier uh, tegelijk. Volgens mij hebben we een aantal van die vragen al beantwoord in, uh, in of een van onze artikelen. Um, of uh, in deze podcast al. Maar misschien toch nog even leuk om af te sluiten met uh, ja, Cam Newton. De grote free agent die nog beschikbaar is. De, de voormalige MVP uh, quarterback die nog steeds geen team heeft. Um, gaat hij nog een team vinden voor het begin van het seizoen? Of wordt het uh, een gevalletje uh, uh, die gaan ze ergens inpluggen als er iemand gebaseerd raakt?
0: Nou, ik vind, ik vind Kevin Newton een van de meest uh, intrigerende uh, gevallen dit offseason. Um, ik denk dat wat jij zegt, dat hij ingeplucht wordt tijdens het seizoen, ik, ik acht die kans het grootst. Uh, hij is namelijk geen speler die als uh, backup ergens gaat zitten. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij of bij de uh, Bears of bij de Eagles aan de slag gaat. De Eagles vooral omdat uh, de quarterback natuurlijk uh, notoire gevoelig is. En bij de Bears omdat de quarterback uh, notoire slecht is. Uh, dus dat zijn wat mij betreft de twee uh, opties voor Cam Newton tijdens het seizoen.
4: Ja, het ligt ook aan wat, wat, wat hij zelf wil. Wil hij wat meer zekerheid en vindt hij het goed om ergens als backup heen te gaan? Of wil hij per se starten en gaat hij inderdaad wachten? Uh, wilt hij een contract? De Seahawks kunnen dan wel een, een goede backup gebruiken. Nou ja, de Patriots en de, en de Jaguars kunnen eigenlijk wel een starter gebruiken. Dus ja, er zijn nog wel wat opties, dus ik hoop eigenlijk nog steeds wel dat hij gewoon voor het begin van het seizoen erg tekent.
0: Twijfel jij nou aan uh, Garner Minshew?
4: Ja, nou, dat, dat ja, kan
3: inderdaad niet.
1: <laughs> <laughs> nee, nou ja, daar heb ik echt heel weinig vertrouwen in, ja. Ik twijfel niet aan zijn snor.
2: <laughs> maar uh, wat Luc zegt, ik, ik, uh, ik zie je eigenlijk ook, ik denk dat ik het ook in een van de artikels heb geschreven... Uh, dat ik hem ook het meest uh, zie terugkeren bij de uh, terugkeren. Dat ik hem het meest zie opdagen bij de Jaguars, maar dan niet voor het seizoen. Maar mocht blijken dat Gardner Minshew effectief enkel maar een uh, moustache is, uh, die, uh, die, uh, die op het veld staat.
4: Ja, maar ik, ik ben bang dat als er dat eenmaal blijkt dat ze na vijf weken achterkomen van het is inderdaad echt niks als quarterback als te dan inderdaad gewoon zeggen van we tanken dit seizoen, want het wordt toch niks. Ik denk, ik denk dat een, een ploeg die Cam tijdens het seizoen haalt, dat dat een ploeg is die in de race om de playoffs. En daar inderdaad zijn starter geblesseerd raakt. Bijvoorbeeld als de Steelers vorig jaar natuurlijk Ben kwijtraken na één wedstrijd. Dat je dan naar Cam Newton gaat kijken.
1: Of de Chargers doen het misschien goed, toch, dit seizoen. Eh, maar merken dat eh, Justin Herbert gewoon nog niet goed genoeg is om echt het verschil te maken. Zou ze, zouden ze hem daar nog kunnen gaan gebruiken?
3: Nee, nou, maar die hebben Taylor. <laughs>
0: Ja. ja,
2: toch, Toon? Ja. ja, precies.
3: Toch, Toon? Punt. Ja. <laughs> nee, maar dat is, ik denk dat dat inderdaad. Uh, ik, ik, ik denk niet dat, dat Newton iemand is die heel erg goed uh, om kan gaan met een rol Ik denk dat dat alleen maar problemen gaat veroorzaken. Dus ja. inderdaad, als, als hij ergens heen gaat, dan is dat naar een team die of inderdaad een blessure krijgt en die toch mee wil doen om de playoffs. Uh, Want inderdaad, het geval van de Jaguars, weet je, als inderdaad Minshu tegenvalt. Na vier, vijf wedstrijden heeft het geen enkele nut om Newton daar neer te zetten. Want Newton die gaat je misschien één, twee wedstrijden extra winnen. Uh, maar goed, dan kost ze dat waarschijnlijk ook weer wat picks, Weet je, dus dat, in principe gaan ze dat normaal gesproken dan niet doen. Dus normaal gesproken uh, wordt dat een team die uh, ja, of een quarterback gewoon twijfels heeft. Of een blessure heeft en dan vervolgens naar Newton kijkt. Zodat ze in ieder geval uh, van het seizoen nog iets kunnen maken.
1: Ja, nou we gaan het uh, in de gaten houden heren. Ik... ik, ik... Gok zo dat het nog wel een keertje terug gaat komen in, uh, in een van onze volgende podcasts. Uh, we zijn er tot aan het uh, begin van het seizoen, zijn we er sowieso elke maand. En richting het seizoen uh, zal dat uh, meer frequenter uh, gaan voorkomen. Jullie in ieder geval alvast uh, bedankt voor, uh, voor, voor deze aflevering. Nog uh, any last words? Iemand, we hebben we nog iets gemist? Moeten uh, moet jullie nog iets kwijt?
3: Uh, nou, ik ben blij dat je de vraag van uh, Matthijs Brugging over wie er een goede en een slechte draft gehad hebt, dat je die overgeslagen hebt. Uh, <laughs> daar wil ik het dan ook wel bij laten eigenlijk.
1: Ja, ik dacht die moet ik eventjes, uh, ja. die moet ik eventjes uh, skippen ja. voor je. Oké, okay, top. Nou, dat was hem dan. Dan uh, spreken we elkaar snel
0: weer. Geweldig. Tot snel. Hoi hoi. Yes, tot snel. Oké. Okay.
2: Allright. Doei.